0: Hello， 大家好，我是波比，又到了每周一次的电台时间啊。那、啊、本期节目厉害了啊！为什么这么说啊？这个是我之前就想讲的一个事情哈、啊。因为这一周的话，我主要是做了什么事情啊？主要是去看了一部电影。哎，这个电影不看不要紧啊，一看就变得一发不可收拾哈、啊。到现在为止，我都还在回味这部电影。我一直想去二刷，但是因为时间关系哈，没有去。那么首先还是日常分享一下本周的一些这个吃了什么东西哈。那这一周的话，主要是嗯也是日常的，没什么吃的啊，主要就去西村啊吃了一个竹下哎川菜啊。实际上西村那边的话，我去过两次了哈、啊。我总感觉最开始去的时候，我觉得还挺挺不错的，设计啊这种感觉。但是啊第二次去的时候，就觉得有点怎么说吧。嗯，就很也也很普通了吧啊，就是没有想象中的那么，呃、嗯，有感觉啊。可能是因为加入了很多这种元素之后啊，它里面就变得更商业化，或者说是更，就还是像这种普通的这种商区一样哈、啊，就就就就这种传统的饮食为主。当然，楼上的话培训机构比较多一点啊，所以说变成这样子。嗯，但是呢，我在那边买了。哎，买了一点东西哈，还不错，就是买了一套这个碗筷，但是它是樱花主题的，还挺不错。好，这个回归正题哈，那本期节目我主要是要聊一部我最近看的这部电影哈，什么电影呢？哎，宇宙探索编辑部。实际上最早在这这个电影我是什么时候知道的呢？哎，当时是在寒假的时候吧，应该就是，呃，过年的时候嘛，啊，看这个《流浪地球》的时候，哎。看到过预告片啊，这什么什么哎、呃、宇宙大型什么科幻啊，什么什么之类的这种，然后有一个很奇怪的宣传片啊，我觉得这部电影有点意思哈、啊，就是很复古的感觉啊，然后就是四月一号啊，没想到这个四月一号来的这么快是吧？转眼就是四月份了啊，这个时间好、啊，然后之前朋友就先去看了啊，四月一号他就先去看了。他觉得不错哈，然后我是在哎，正好这一周的星期三不是清明节嘛，对吧？我就清明节的时候就去买了一张票，啊，就去看了一下，啊，那天下午，呃，当时真是正好就是觉得 chill 一下吧，然后就去看了。好，当我刚刚打开的时候哈、啊，我就觉得哎，这部电影的一种整体的低基调，或者说是这种。感觉是对味儿的哈，因为我很喜欢这种感觉。一上来就是什么呢？哎，以下部分涉及剧透哈，如果没看的小伙伴可以先看完电影之后再听本期播客啊。那么这个一上来之后就是什么？哎，就是一段这种复古的采访哈。像这种采访，嗯，在那个年代很常见哈，就是你看看那个年代一种采访，都是这种感觉哈，就是滤镜拉满，是吧？因为当时的技术原因嘛，滤镜的暗满，然后整体的这个画面的噪点啊，然后包括声音的有部分丢失的感觉做得很好啊，就采访了一位呃研究这个外星人的这个主角啊，唐老师啊，唐老师，然后完了之后呢，就突然回到现代啊，现在的话就是一个。编辑部啊，实际上我对编辑部的理解或者说认识，我的印象中就是一个编辑部的故事哈、啊。我觉得，呃，那一部经典的电视剧，当然那部电视剧我没怎么看过哈、啊，但是我知道有这部电视剧，所以说我觉得编辑部啊，就是发版嘛，出版这个呃书籍的一个地方啊。然后大大家在编辑部里面啊，然后就是有这种太阳神啊，就是一个类似于找上门来哈、啊，应该是看出看得出来哈、啊，这个编辑部的话。是相对比较落寞的哈。首先，我觉得是这一点，就是造景这一块真的做得很好。首先从周围环境，包括他们所处的位置，以及可以看到满墙的一些，呃，就是张贴的这些各种宣传的呀、啊，包括一些成曾经的荣誉哈，一看出来就知道这一个是落寞的编辑部啊。实际上不仅仅他们哈，我们可以想象一下，到现在为止，很多纸纸媒的情况其实都不怎么乐观啊。我不知道大家多久没有买过杂志了哈、啊。我上一次买杂志的时候，就是去年啊，买了一本这个《围棋天地》哈。因为为什么买？原因还是因为那一期《围棋天地》的封面是有柯洁的哈、啊。因为我个人比较喜欢柯洁嘛，所以说我是因为他才买的。实际上，我都很少在意里面的内容了啊，因为我很长一段时间喜欢看杂志的时候，还是在读书那个时候啊，特别是。呃，高中的时候啊，我们我最喜欢看的一个杂志就是《看天下》啊。当时《看天下》这本杂志呀，基本上班上啊的同学有有几个同学买啊，比如说班上就一小群一小群就会有一个买，买完之后我们这本书就会传阅哈、啊，翻的稀巴烂啊。说实话，就有点这样。然后我们班上有一个土豪同学呢，他就不喜欢别人。翻他的书，他就每次就买两本哈，然后他自己自己看一本自己收藏一本另外一本就借给我们看啊，真的是，我觉得是顶级的哈，这个真的是顶级啊。说远了，回来哈，所以说我就觉得编辑部啊，就给我感觉啊，确实有点落寞啊。然后唐老师也看出来哈，嗯，实际上原因就很简单，因为现在不流行飞碟，不流行这个这个宇宙这一块了哈，就是外星人这一块了。好，然后他就开头就给这种投资方，也不叫投资方吧。算是投资方法哈，广告赞助商就演示啊，结果穿那个宇航服的时候就卡住了啊，卡住之后呢，首先是打不开，打不开就打电话嘛，叫警察，然后打120。然后就打这个 119， 最后直接这个吊车来哈、啊，把它吊起来。我觉得这个就很荒唐哈，很无厘头，就有点像，其实这个场景有点像什么呢？有点像我之前看了一个新闻采访片段。就是有一辆车啊，有一辆车它落水里面了嘛，然后就找了一辆吊车来吊这个落水的车，结果吊车可能小的吊车哈，没吊起来，吊车也掉水里了，然后又又找到一辆车来吊吊车，啊，找到吊吊车的车又掉水里了哈，最后又找了一个大的车来吊这三辆车哈，大概就这个节奏哈，就是开始来就有点荒诞啊，然后当唐老师升空的时候，穿了宇航服哈，然后这个时候背景音乐是欢乐颂，然后周围的人吃瓜群众是吧，还有还有阿姨把端的板凳在看。我觉得这个东西就很荒诞啊！然后这个一开始接到电影之后，我就很喜欢这部电影哈，我觉得是我的 feel。啊。然后我还想到了这个是，这个应该是唐老师穿上这个宇航服唯一一次上天啊，上上空上天空，哎，就挺魔幻的。好，然后完了之后就会发现哈、啊，这个其实这这部片它是一种伪纪录片的拍片段拍摄方式，原因就是因为后面就是唐老师在家里面啊，然后对着这个摄像头。进行了一大段独白，其实也不叫独白吧，因为他实际上是相当于是在模拟采访他啊，他就讲到了这个电视机的雪花点啊，我觉得这段真的确实是很浪漫哈、啊，就开始你听他一本正经的说，然后他操作这些东西，但是呢就感觉味儿挺对的哈、啊，就是他说的是电视机的雪花点啊，是宇宙诞生的余晖，或者叫宇宙大爆炸以后的余晖，哇，我觉得突然就觉得嗯。很浪漫哈、啊，这种诗我在哪里见过哈、啊？我是在哪里见过这种诗？比如说，会把这个飞机比作铁鸟啊，就类似于这种。然后另外另外一种这个很诗意的说法哈、啊，就是把这个埃菲尔铁塔比作的是云中牧女啊，因为这个是就钢铁的生命突然就有钢铁的这个建筑突然有生命了哈、啊，我觉有点意思啊，这个是有点意思的。好，然后他就是可以看到哈，他在家的一个状态是挺落魄的，啊，因为这样一个家庭的布景啊，我看得出来哈。首先，他的一个长镜头，你可以看到他的卧室啊，他的卧室旁边的床头柜，黄色的床头柜哈，可能有点没有注意，我太熟悉了，因为我家都是那个床头柜哈，我家就是那个床头柜。那那我家是什么时候那个装修的？两千年左右，所以说到现在，他们的故事背景应该是不止两千年了哈。呃、嗯，那么都过了十多年了哈，然后整体的家里面的这个整体的感觉还是十多年前他最辉煌的时候，应该是就一直没有改善过哈。所以说这个其实是表示着，其实唐老师他的生活是在停滞不前的，啊，或者说他已经与时代脱节了。从他的一个穿着打扮、神情，包括他还用的非智能手机哈，他用的是那个棒棒机。呃，其实就已经他就是已经与现在已经有点格格不入了，啊，他的家里面的装修真的我感觉感受很深刻，包括他的一个厨房的灶台啊，就是用那种白色瓷砖贴的那种啊，太真实了啊，就是就是过去二十年前很流行的那种感觉啊，当时他肯定还是很辉煌的啊，因为呃九十年代飞碟这一块儿呃，我觉得我也受到过影响啊，因为我两千零几年的时候，当时我去图书馆。看书的时候啊，就是小学的时候，都有很多讲飞碟啊，讲外星人啊，是否存在呀、啊？然后有些什么信号啊？特别是当时讲到一个复活岛，是不是外星人搞的，是吧？这个复活岛的事情，啊，就是那个时候，我对这种其实也挺，哎，我对这个太空啊，对这种外星人其实挺感兴趣的啊。然后，那我的第一部启蒙的，类似于这种科幻片，就是《快乐星球》。《啊，快乐星球》算是我的启蒙片。好，所以说。交代好背景之后呢，我们知道唐老师，呃，他是要为了这个宇宙编辑部啊，他去，他还是在追寻着他的这样一个科学的脚步。好、啊，但最后呢，这个时候就有人告诉他，哎，在某个地方出现了一个啊神奇的事件啊。这个时候他就打电话啊，打电话那一段也是挺挺好玩的哈、啊。他打开那个书哈、啊，他说想拉萨查一查，是不是因为他的电视机不亮了哈、啊？是不是因为过载？哈、啊，我觉得这个挺挺有意思的哈、啊，电视机过载。他不会考虑正常的考虑，就是是否电视机损坏而死，而是这个因为这个宇宙的接收信号导致电视机过载，挺无厘头的哈。最后他还是拖着拖着这个电视机去修了哈，去维修了，最后修好了。好，啊，说到这个地方，就,方就是被交代完了之后，他们就一路上哈，就是拉克舒还有他的另外一个呃编辑部的一个员工啊。哈然后一起就踏上了这个寻找的旅程啊！实际上，我觉得它确实是算一算算一部公路片哈。呃，不知道怎么怎么理解公路片哈、啊。其实，嗯，就从它的名字就可以看出来哈、啊。就这部电影的名字叫在呃，就宇宙这个探索编辑部，但是它的英文名叫啊 j o u r n e to r y West 啊，就是实际上就是《西游记》的意思哈、啊。所以说，他从最开始就埋下的这,这笔线哈、啊，就是这个整个过程实际上是类似于《西游记》的。一趟旅程，啊，找寻的是什么东西呢？哎，暂且不知道啊。那么他们一路上就来，就是坐火车哈。坐火车那一段是从北京坐的绿皮火车到成都啊。我觉得我这一段又有感觉了哈，因为为什么？因为成都的其实他们到的站哈，很很容易看得出来，在成都北站。但是现在来说，你已经看不到成都北站了啊，因为成都北站已经拆了啊，已经拆了之后要重新修一个新的站。所以说现在来你已经看不到这个成都站了，最经典的成都站啊。那这个站的话也是饱含了很多记忆哈、啊。记得我小时候坐车的时候，都是从都是来这个站啊，因为当时还没有东站，还没有什么其他的一些西站之类的，就只有这个北站啊，就是成都站。所以说这个成都站前面有很多回忆啊，包括它外面有很多卖歪的充电宝的呀，卖歪的这种数据线啊，那些歪的，还有很多纹身的，还有很多这种商贩啊。挺热闹的哈，还有很多黄牛，是吧？挺热闹的哈，这就很真实。但是实际上现在已经没有了啊，已经没有了，觉得一点还是有点挺遗憾的。好，来了之后，而、哎、且在成都转了一圈哈，实际上他们在成都转的这些地方哈，我就很亲切哈，因为我经常去哈，就知道他们哪个镜头是在哪个地方哪个街上啊。然后他们一路坐车就来到了村民家啊，这个村民家一来就绷不住了哈，他这个。这个叫村民的地方叫宇，在宇宙尽头呼唤爱啊！我觉得这个太有意思了哈。呃，其实我突然就想到了叫在世界的中心呼唤爱这部电视剧哈，这个名字。好、啊，然后就采访一位村民嘛啊，然后这个地方我看过导演的一个采访录，他的这段灵感就来源于他看了山东的一个新闻啊，就是记记者去采访村民说发现外星人、啊，结果是冰箱里面冻了一个硅胶外星人啊。这个剧里面就完全展示出来了啊。首先这个村民。就讲讲解哈、啊，整个过程完了之后，他的他的这个镜头一扫哈、啊，他是一个外星人住地球的办事处，还有在角落边，他的床床边放了《十万个为什么》。哎呀，这个太熟悉了，因为我也有一套这个书哈，《十万个为什么》当时我爸给我买的最早的时候我是去图书馆看看完之后呢，后面我爸就给我买了一套，全套完有五册还是六册啊，就是分了各种片，各种片，各种片啊，各种片，其中外星人片是我最喜欢的。啊，因为里面讲的东西很玄学哈，我都没办法考证的，啊，我就觉得哎，好有意思哈。好，然后完了之后，哎，他就拿出了宇宙宇宙功德箱哈，这个宇宙功德箱我也绷不住了哈，找一个有缘人是吧？五百二哈，五百二，但是我看到英文字母好像是九十九美金哈，好像九十九美金。那这一个场景的话，哎，后面我也想了一下哈，也看了导演描述，实际上是来源于什么呢？来源于这个周星驰的一部电影啊。叫宇宙功德箱，对应的就是人人有功练啊。那部电影应该是《破坏之王》吧？啊，《破坏之王》里面他不是扮演加菲猫吗？当时他去找吴莫达哈、啊、学这个学艺哈、啊，吴莫达就掏出来这个哈、啊，人人有功练的这样一个啊这个箱子哈、啊，这个是导演的灵感哈、啊，我就补充了一下。好，然后投了五百二之后呢，就在整个呃这个打开冰箱之后哈、啊，在冰箱的这个硅胶的外星人的。右腿上哈拿了一根腿骨啊，说这这是外星人的腿骨啊，然后给有缘人，给第一个有缘人哈，这个唐老师就是这个有缘人哈。好，然后唐老师拿到他这个腿骨上路了哈，那这个骨头有什么含义呢？后面我们再说哈。然后上路之后就一路寻找哈，寻找就寻找了来到了这个很有意思的哈，这个时候这段四川话啊，应该是宜宾话，给我搞笑了是吧？导游。呃，坐到面包车，然后去景点啊，景点之后还要买香这种，好，那就来到了这两个十狮字旁边。好，这个时候这男主角就出现了，啊，孙一通，啊。那孙一通的出现，他们最开始是在这个广播站等着他，啊，结果他出现之后就发现他头上顶了一一口锅，一坨铝锅，啊，这个造型就有点懵，是吧？这什么造型啊？然后后面我才了解到，哈，因为我也不知道这个什么含义嘛，啊，后面才了解到这个是来源于这个八十年的气功热啊，当时很多人练气功就会在头上顶一个锅哈、啊，为了洗手怎么怎么之类的，哎，挺有意思的，挺有意思的。好，然后实际上这个这些流行啊，就不管是气功热也好，包括飞碟热也好，都是上个世纪八九十年代些流行的东西。你换到现在流行什么嘞？哎，我好像真的还想不出来哈、啊。现在流行什么？现在流行，哎，现在流行啥呀？如果我们让想想后人讲解，现在流行养一个，嘿，绷不住了一下哈、啊。好吧，我们继续吧哈。好，然后他就回来之后，他就就开始跑嘛啊，大家追到他，结果他是因为家里面饭煮糊了哈、啊，就跑跑就回去把饭呃这个弄了一下，然后他们就以。就等着他哈，就是一路上就等着啊。然后孙一通的话也是，呃，去广播站念诗哈。我就念诗，突然我就想到一个人顾，顾城哈。就是我觉得他和不仅仅是顾城，和他顾城长得还挺有点像哈。因为顾城也戴个帽子哈，我就觉得有点有点意思哈。就是作为一个诗人来说，他写的东西确实有点东西啊，确实有点东西。呃，他的诗的风格让我想到了谁呢？想到了一首歌哈，就是这个王祖贤的《与世隔绝》。啊，我还挺喜欢那首歌的啊，这首歌，呃，挺有东西的哈、啊，就是它是唱出来的嘛，风是黑暗的，风是水啊，冷淡和是都是雨突然是看见微笑叫做时间啊，是像海岸线是吧？这个半点的感官，感官是吧？你是雾，我是酒馆，哎，这个其实挺有意思的哈。我的印象里面，脑海中的印象。好，完了之后，他们就就研究孙一通就住下来了嘛哈。住下来这一段，其实我觉得挺好玩的哈。我我怎么说吧，我觉得他们一行人这样一群稀稀闹闹的哈，在这个地方住下来，然后天天一起生活，包括呃，挺好玩的哈。然后最开始不是孙一通他。有些时候走着走着就会摔摔倒嘛，哈！最开始他们抬着他回去，然后有一天那棵树他是个酒鬼，他也摔倒了，之后换人了，哎，给我整不住了啊，绷不住了，就很好，很好玩哈，很好玩然后终于有一天是吧，就真的出现了哈。然后这里面就是出现了一个呃日全食哈，然后大家就呃就开始这一段还是有点吓人哈。完了之后这里出现了什么？打破了第四面墙是吧？因为顺义通让我们大家把眼睛闭上三秒哈。然后他突然转向镜头，对镜头说：“你也把眼睛闭到是吧？闭到，然后他手拿过来一改啊，然后三秒之后，我也会出现什么？结果就真的是在这个石狮身上降满了鸟雀哈。哎，具体的剧情、具体的情节我没有讲的很细哈，大家可以自己去看哈。我只是讲我印象深刻的哈。好，然后这个时候他们就就要去踏上寻找这个珠子的过程哈，因为他们的事件实际上是这个石狮子的。水中的这个呃石球不在了哈，他们要去找这个石球，并且村上丢失了一头驴，这些全是有意向的我感觉。好，然后他这个他们踏上了这个寻找这个的路程啊，他就去了大凉山啊，大凉山也挺漂亮的。好，他们路上还去搭了车是吧？搭车的这个手势哈，就是驴友搭车手势是吧？向路边比这个大拇指，就有人有人能搭你哈。来，顺便说一下哈，这里面的拉克苏他实际上是气象站的工作人员哈，他是放气象气球的，呃，然后气象气球会被有些村民当成了这种飞，这个这个不明飞行物哈。那我想到的这个气象气球，我又想到一个人啊，就是蔡国蔡国强老师啊，蔡国强老师的著名的作品啊，就是弄个就是他外婆天梯哈、啊，这部天梯这个大家一定要去看，真的太震惊了啊！大家熟知的蔡国强老师就是主要是这个。呃，北京奥运会的大脚印啊，但是蔡国强老师《天梯》真的，我觉得是算封神的作品啊，封神的作品就非常的一种浪漫气息啊。好，然后完了之后呢，这里面就讲到了一个，嗯，他们就寻找的过程嘛，在寻找过程中就遇到了很多事情。那这个时候就有一个点，就说这个骨头会越来越长啊，确实是你会发现哈、啊，最开始它从很短一节，慢慢慢慢变得很长。啊，安排别人很长，在这个时候孙，孙这骨头由孙一通拿着，那么孙一通实际上就很明显了哈，就孙悟空是吧？这个骨头就是他的金箍棒，然后他的头上的这个锅的话就是他紧箍咒，啊，就这样的。好，在雪山关中的话，那这里面就有很多就是有无厘头的片段哈，我就不具体讲了。但是这个时候就他们就发现，在某一个场景下发现孙一通不在了哈、啊，实际上在后面我们就会有解释哈、啊，他就屙尿去了是吧？屙尿之后全部就不在了哈。啊听搞的，好完了之后，哎，最后，啊，由于这个一个团队嘛哈，然后最后完了之后，呃，实在是他们帐篷又被烧了，是吧？然后最后也无奈哈，就有一部分人先下山了啊，就只剩下唐老师在继续上山啊，找找去找找寻啊，找寻。好，完了这个时候突然哈，他找到了一大头驴啊，我当时好感动，我说哎，这找到驴了是吧？这个。他骑上这个驴的时候，哈，驴前面掉了一个胡萝卜，我就想到了杨国佬啊，盗取这个毛驴嘛。但是我又想到另外一个人，就唐吉诃德哈。实际上这个地方，唐老师也对着唐吉诃德式的人物啊，唐吉诃德就幻想自己是骑士哈，把大风车当做这个巨人是吧？和他对峙，然后，然后把邻居邀请他一起去上路当侍从。这就很荒诞哈，因为唐杰克也是个荒诞式人物哈，唐老师其实也是荒诞，但是他就他的世界里面他不荒诞哈，他其实是内心深处是有一种，呃，信仰在的哈。其实后面我才发现哈，他其实不是说不是说真的是要执着于这个研究这个宇宙哈，而是他其实对他女儿这一块其实有心里面其实想知道一个答案的啊，就这个具体什么原因大家可以去看一下吧。好，最后的话，他在山上找到了穿一通，啊，穿一通蜷缩在一个啊这个返回舱里面哈、啊，这个返回舱应该是、就是太空舱返回的哈、啊。然后这个时候他也发现了宇宙猎人的帽子哈、啊，红色的一个帽子，这个帽子也有点意思哈、啊，帽子上面他写的是这个不是宇宙猎人哈，呃陨石猎人哈，陨石猎人,、啊、人的帽子，中国四川陨石猎人，啊，那这个陨石猎人也是挺好玩的，是吧，唐老师？不在这里，不在这里啊！然后他自己去跳啊，然后开了一个那种宇宙的那种摇摇车啊。那他这个他跳下那个田野的三段，第三段摔了，就对应的一个一个画面，道长哈、啊，那个道长的画面也是大家可以自己找到这个原型的。那这个地方我很重点说一下这个陨石猎人哈、啊，我当时看了之后我就会心一笑，为什么哈、啊？因为我的网名哈、啊，就是我游戏里面的名字叫 Star Hunter 哈、啊、，Star Hunter 就是。你可以翻译过来，就就是叫陨石猎人的意思哈。其实这个陨石猎人翻译的比较霸气哈，我更喜欢另一个翻译，叫捉星星的人啊，追星星的人啊。为什么哈？因为之前有一期，实际上，嗯，我听过一期播客啊，讲的是什么呢？就是三好的播客哈，讲的就是在萝卜坡，哎，去捡石头的人啊，就是捡陨石的人。萝卜坡就是在我们新疆地区啊，那么很多人就去那边捡这种。天上落下来的陨石，然后可以去，嗯，换点钱。但是大家可以想想，在茫茫的这个戈壁、这个戈壁上，或者说是这种广阔的，哎，田上，呃，这个地上去，想捡到一块陨石，这个其实挺难的一个事情啊。所以说，陨石猎人啊，就是我们称之为这个陨石猎人的人啊，实际上是挺挺有意思的一群人、啊、他们可能一年都捡到一颗啊，但可能会捡到很多。但这个价格也不同哈，它是称斤斤卖的，这个挺有意思的哈。好，完了之后，哎，这个最后的意象哈，最后的山洞山林，就是这个在山洞里面的意象，真的是让人印象深刻哈。就是最后啊，乘着麻雀走了啊，这个金箍棒啊，这个骨头越长越长啊，长得已经和人差不多高了。然后石头啊，也是实际上一直是孙一通带着的。啊，它的大家可以看到石头里面不是完整的石头了哈，已经有凿碎的痕迹啊，应该是它自己凿出来的啊，最后它就飞走了啊，飞走了。说到钻易通的话哈，我个人相信它确实确实是外星人啊，就飞走了，留下了一口锅啊。然后这里面其实我觉得还有一个意象哈、啊，就是嗯，整个这个骨头也好，出现的骨头，然后这里面出现了很多。《西游记》里面的意象哈，最开始出现的意象就是《西游记》的几师徒几人在神精神病院表表演的事情，然后后面出现的意象就是猴子、啊、猴子的意象就是在他们去成都路上啊看到有孙悟空，然后包括最后孙一通也是孙悟空的角色的意象啊。实际上我觉得猴子呀、啊、猿这种，包括骨头啊，就让我想到了一个什么呢？想到了这个呃，二0零一啊《太空漫游》这样一部电影啊，这部电影的话算是里程碑式的。电影啊，这里面提到的一个概念就是，在电影里面提到的概念就是《宇宙探索编辑部》里面哈、啊，就是双螺旋，这个就是 DNA 嘛。然后包括孙一通讲解的这样一个场景啊，那在这个二零零一《太空漫游》里面出现的猴子啊，敲碎骨头抛向空中，实际上也是一种文明的觉醒啊。包括那里面出现的婴儿的形象啊，我觉得都是有所致敬或者有所隐喻的啊，就是这种骨头嘛。对不对？我们可以骨头其实还是一个哈，就是当时也是在这个《流浪地球二》里面啊，展示了一个骨头，就是打碎并愈合的一个骨头啊，也是表示这个人类进化啊。实际上这个也是暗示了一一种一层这个含义哈。我个人解读是这样的。好，完了之后呢，哎，整体来说这部电影最后就回溯哈，最后就追溯。嗯、呃，这个他的场景回去之后啊，然后生活照旧啊，只不过宇宙编辑部中刊啊，完了之后已经就结束了哈、啊。这个结，这个编辑部的结束哈、啊，也意味着某一个时代的结束哈、啊。我觉得这种其实很感同身受啊。嗯，有些东西停刊了啊，有些东西已经不在了啊，就让人挺惋惜的。比如说现在你想在街道上面看到原来的报刊亭，已经很少了哈。啊你很少能够看到报刊亭了，包括公共电话的这样一个电话亭和报刊亭。我记得过去两三年，我都还能看到这个公共电话亭，啊，当时是买这种电话卡来打电话啊，插上之后就按照可以打电话啊。我原来就是和我父母当读书的时候就这样联系的哈、啊，就是插插卡打电话啊，现在都已经看不到了哈、啊。实际上，我们觉得发展时代发展啊，真的是推着人前进，反正有些人就停在了当时。啊，比如说，比如说唐老师就是，好，那最后那一段啊，真的是，我觉得全剧的这个经费都用到最后那一段宇宙的畅游的这个特效里面啊，真的是非常震撼啊！从小小的地球到飞出太阳系，到银河系，到众多的星系，哇塞，真的是太棒了啊！我觉得这部电影真的是，我觉得今年两部我看的电影都是让我非常惊喜和喜欢的哈、啊。第一部就是这个《流浪地球 2， 第二部就是这个《宇宙探索编辑部》。那实际上这种风格像什么呢？哈，其实我给大家推荐一点嘛，这种风格大家可以看到觉得有点有点觉得很奇怪哈。实际上我平时也经常看这种风格哈，就第一个就是金广发哈，大家可以去看一下，在 B 站上面有啊，金广发老师的这种伪采访纪录片，包括他拍的一些很多短片哈，都是这种无厘头的风格，甚至有点惊悚哈，甚至有点惊悚。大家可以看一下金广金广花老师的作品啊，当然还可以看什么呢？就是1818 18黄金眼啊，这1 8幺八黄金眼采访的时候也是各种很很奇怪、很无厘头的一些东西，啊，然后这里面实际上呃还提到一个就是呃黄延秋的事件哈、啊，我们大家有可有兴趣可以去了解一下哈、啊，这个事件背后呃的真实哈、啊，实际上这里面很多可能我解读的还没有讲得很清楚哈、啊，反正就是。呃，整整部剧的话，每个人看可能有每个人感受不同啊，但是我感受的大概就是这些东西哈、啊，因为，嗯，具体的实际上很多你想一些彩蛋呀、啊，包括有一些解读，在导演的采访里面啊，包括很多啊这种他视频都有官方的，就是导演在创作，包括编剧啊，编剧有这个呃，就是孙一通啊，孙一通就是编剧嘛啊，他。他就是既是参演又是编剧，他们会提到他们的一些思路和一些灵感啊，然后大家可以去找到对应的这个去看看他们的解读啊。那我只是我个人的一个解读，可能也不到位哈、啊，希望大家谅解啊。好，最后就给大家来一首哈、啊，我觉得这个比较有代表性的一首歌曲啊，就是这个《月亮船》啊，《月亮船》。用勇敢和智慧做我的船桨，摇着月亮。<音樂> OK， 我是波比，我们下一期播客再见，拜拜。